0: Olha, são mais de 440 mil empresas brasileiras que foram notificadas, ou pelo menos que a Receita Federal enviou notificação, que estão com impostos em atraso no sistema do Simples Nacional. Mas a empresa no Simples Nacional pode dever? O que, é que acontece? Se ela deve? Não é um regime tributário simplificado? Bom... Vamos conversar com quem conhece do tema, estamos aqui na presença do contador Santino Soares. Santino, eu pensei que era mais simples, não é tão simples assim não, não é? Bom dia, Santino.
1: Bom dia, é um prazer sempre falar com a CBN. É, de fato, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não podem dever é, nem tributos, nem taxas, nem contribui contribuições. Ou por quê? Isso é uma condição para que a empresa seja optante pelo Simples Nacional. E aí o que foi que a Receita Federal fez? Ele relacionou cerca de 440 mil empresas que têm débitos junto, com, junto ao Simples Nacional. E nós estamos falando, Elias, apenas de débito com a Receita Federal e débitos inscritos na Procuradoria eh, Geral da Fazenda Nacional. É, isso é cerca de 35 bilhões, e para claro, um país que está saindo agora numa pandemia, é uma conta muito cara para pagar, não é isso?
0: É uma, uma conta bem, bem cara e interessante. Quando eu abri, eu, eu, eu falei que a Receita Federal enviou notificação, não necessariamente ou necessariamente ela notificou, Santino.
1: Olha, esse ponto é extremamente importante, por quê? Porque existe o domicílio tributário eletrônico das empresas optantes pelo Simples Nacional. E é muito comum as pessoas perguntarem como faz a opção desse domicílio tributário eletrônico. Todas as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, obrigatoriamente, ela faz a opção por esse domicílio tributário eletrônico. Ele é automático. Então, todas as pessoas é, que são optantes pelo Simples Nacional, de fato, ela já faz essa opção. E como eu acesso esse domicílio tributário eletrônico? Esse domicílio tributário eletrônico eu acesso ou pelo portal do Simples Nacional ou pelo ECAC com o meu certificado digital.
0: Essa é um, uma situação interessante, porque a gente precisa saber que foi notificado. Eu preciso ir regularmente? Existe algo eletrônico que chega até mim? Definitivamente não é um domicílio que a gente esteja por lá cotidianamente.
1: Exatamente, porque quando eu acesso o Simples Nacional, vai aparecer lá no meu canto da tela que eu tenho uma mensagem nesse domicílio tributário eletrônico. E outra pergunta muito comum é: caso eu não acesse essa informação, eu estou, é, eu, eu passo a ser notificado dessa informação. E a resposta é sim, Elias. As pessoas optando pelo Simples Nacional, que são obrigadas à opção pelo domicílio tributário eletrônico, que é automático, ela tem um prazo de 45 dias é, da... Esse prazo é de quando a informação é colocada à disposição da empresa para tomar ciência dessas notificações. E caso as empresas não abram domicílio tributário dentro desse prazo, esse prazo já passa a contar. Então, independentemente da pessoa acessar esse prazo de notificação do domicílio tributário eletrônico, ele já passa a contar mesmo como se a pessoa tivesse tido ciência sim.
0: Agora, vamos imaginar que o que é que acontece com a pessoa jurídica optando pelo Simples Nacional que tem débito? Eu posso ser excluído, por exemplo, do Simples?
1: Sim, sim. E essas 440 mil empresas que receberam essa notificação, ou que está disponível essa notificação por meio do, do domicílio tributário é, do Simples Nacional, elas receberam um termo de exclusão do Simples Nacional. E como é composto esse termo de exclusão? É, esse termo de exclusão, ele, vou, é, os contribuintes vão verificar que eles têm dois, link, dois links, e um link, ele fala sobre o, é o termo de exclusão de fato. E dá um prazo para regularização dessas pendências. E o segundo link vão ser exatamente essas pendências. As pendências que estão excluindo essas, 40, essas pessoas do Simples Nacional. E é interessante porque... Dentro desse termo de exclusão, ele já traz um prazo para que as pessoas regularizem essas pendências. Regularizar de que forma, Elias? Ou por meio do pagamento, ou por meio do parcelamento, da compensação e da transação. Que, inclusive, estamos com um prazo de transação para as empresas do Simples Nacional, que dá um desconto em um prazo bastante razoável para a regularização dessas pendências.
0: E aí, a melhor opção é bom procurar um contador. Talvez transação não seja bom para todos a depender do momento em que se encontra.
1: Exatamente, até porque a transação ela verifica a capacidade econômica do contribuinte e a capacidade de pagamento que esse contribuinte tem. Então, o primeiro passo que o contribuinte ou a pessoa optando pelo Simples Nacional deve fazer, é acessar de fato é, o seu DTE, por meio dos canais que nós já falamos, ou pelo ECAC ou pelo portal do Simples Nacional e verificar para tomar ciência dessa notificação. Dentro do prazo de 30 dias, as pessoas poderão fazer é, regularizar esta pendência por meio do pagamento do parcelamento e aí é que vem a grande o grande detalhe é as pessoas têm que verificar a capacidade que ela tem para pagamento à vista. Às vezes, Elias, eu tenho dinheiro na minha conta que posso pagar à vista, mas uma transação ela vai me dar um desconto nesses valores. Então, é extremamente importante que, antes de fazer o pagamento, as pessoas verifiquem quais são todas as oportunidades para quitar esse, esse débito, para é, extinguir esse crédito tributário. E, um, e é extremamente importante a gente frisar também, Elias, que é, deb, esses débitos que estão sendo cobrados agora são débitos apenas do Simples Nacional e que com esse pagamento, essa notificação, os efeitos desse termo de exclusão, ele já se torna nulo e a empresa não vai ser excluída do Simples Nacional. Isso é automático? Sim, a partir do momento que eu faço o pagamento ou o parcelamento, que eu sano essa irregularidade... É, quando eu faço o pagamento, eu faço a extinção do crédito tributário. E quando eu faço o parcelamento ou a transação, eu vou suspender a exigibilidade desse crédito tributário. Então, a partir do momento que eu tomo esse ato de pagamento ou de parcelar, eu estou suspendendo os efeitos dessa notificação. Então, não preciso ir na Receita Federal para verificar, para solicitar um novo é, enquadramento no Simples Nacional.
0: Agora, Santino, a, a gente tem a condição, ainda antes de fazer esse pagamento, de impugnar alguma coisa, de discutir. Tem algum débito que possivelmente não seria justo e não seria devido pelo, pelo optante do Simples?
1: Sim, sem dúvida. É sempre bom verificar se de fato as informações foram prestadas de forma correta. É muito comum é, como o Simples Nacional, um débito por declaração, esses valores são de débitos por declaração, Pode, pode ocorrer que esses débitos estejam classificados de forma errada, ou informados de forma errada, valores, que a receita foi, um é para o erro de digitação, eu coloquei outra despesa. Então, cabe sim verificar se, de fato, esses débitos, é, ele, eles foram, são devidos realmente, se eles foram apurados de forma correta, para que, assim, é, a gente possa retificar essas declarações e que o contribuinte pague de fato o que é devido por ele.
0: Bem, há uma, uma tendência, porque tudo agora está devidamente informatizado, eu compro, já gera uma informação, já tem uma nota fiscal ali, ah, essas informações naturalmente são compartilhadas, por órgãos, fiscalizadores, etc. Uma pena, né? não sei, eu vou aqui lamentar antecipadamente, não sei se os contadores têm tempo real dos seus clientes essas informações também, ou se só chegam na hora do sufoco, quando acorda e o pescoço já estão em desacordo há muito tempo. Mas o fato é que há uma tendência da gente cada vez discutir menos, porque parece-me que as informações se cruzam de modo que é devido, sim, e tem prazo para ser adimplido, e prazo eletrônico não tem conversa, né, Santino?
1: É, infelizmente não. De fato, com o SPED, com a informatização, com o sistema público de escrituração contábil, é, e digital que nós temos hoje, as, as informações são todas depositadas no mesmo lugar. Para quê? Para que o sujeito, as pessoas que têm interesse, os usuários dessas informações, tenham acesso a, a uma informação única. E qual é a vantagem disso? Acabar com a redundância na prestação de informações. Então, hoje, é, só para como exemplo, nós temos uma ação de autorregularização das empresas do Simples Nacional no estado de Alagoas. E o que é essa autorregularização? É, normalmente, na maior parte, são empresas que venderam pelo cartão de crédito e o faturamento declarado por essas empresas no Simples Nacional é inferior ao faturamento informado pelas empresas prestadoras de serviço, as empresas de cartão de crédito. Então, a Secretaria da Fazenda ela está informando esses contribuintes da existência dessas diferenças e de uma possível... É, possível erro, possível omissão de informação nessas declarações, e está dando também oportunidade para que essas empresas, elas regularizem essa situação. É, tem desconto, porque quando eles verificam essa pendência, nós sabemos que a alíquota do ICMS é 17% regra geral no estado de Alagoas, e ele informa qual é de fato qual seria o ICMS devido. Então, para as empresas optando pelo Simples Nacional, ele traz uma redução no valor desse ICMS. Então, é extremamente importante que os colegas contadores, que os empresários fiquem atentos a essas informações porque não adianta eu hoje não querer emitir nota fiscal e vender no cartão de crédito porque a qualidade da informação prestada pelos contadores hoje é muito boa então quando o contador informa o faturamento de um optante pelo centro nacional que vende no cartão de crédito, a contabilidade daquela empresa de cartão de crédito também está prestando a mesma informação e quando essa informação não bate, o sujeito Jeito ativo da obrigação tributária, ou a União, ou os Estados, vem cobrar essas diferenças e, de fato, elas são muito próximas.
0: E olha, diferenças que pode vir aí com multas, diferenças que pode vir com algumas represálias, né, doutor Santino? E. Desnecessário.
1: É exatamente o que eu digo no escritório. É, eu converso muito nesse sentido com os clientes, de dizer o seguinte, nós temos uma carga tributária muito grande no nosso país. De fato, isso eu acho que é, é um unânime para todas as pessoas que nós temos essa carga tributária. Mas é muito melhor eu precificar o meu produto de forma correta, incluir dentro desse produto a carga tributária que é devido para essa operação e recolher esse tributo devido, do que eu não fazer a coisa como deve ser feita e sofrer uma sanção. Porque além do, do, do tributo que eu vou ter que pagar com a sanção, eu vou ter que pagar a multa e os juros. Então, não vale a pena deixar de emitir o documento fiscal. Vale a pena sim eu precificar o meu produto de forma correta para que eu possa incluir nesse produto o valor dos tributos desse produto, o seu contador vai lhe ajudar para saber qual é a carga tributária da sua operação e você recolher esse tributo para que você não venha a sofrer sanção e além do tributo venha pagar a multa e juros pelo não cumprimento dessa obrigação.
0: E uma vez recolhido, repassar né? o tributo. A quem é de direito, isso é extremamente relevante. Então, vamos fazer aqui um passo a passo. Bom, a notificação ela vem por meio do domicílio tributário eletrônico. Exatamente. DTE. A é. gente vai ter que fazer essa consulta.
1: Vai ter que fazer essa consulta e nós temos dois meios para acessar esse domicílio tributário eletrônico. Um é o Portal do Simples Nacional e o outro é pelo eCAC com a utilização do certificado digital. E aí dentro desse dessa desse termo de exclusão, eu vou ter dois links aliás. Um vai ser o termo de exclusão de fato, que me dá o um prazo de 30 dias para a regularização das pendências, e outro vão ser as pendências que estão gerando esse termo de exclusão.
0: Bom, a partir daí a gente pode acertar como é que esse débito que está em aberto pode ser sanado. E é. aí são várias as opções também.
1: É, São várias as, as, as opções. É, eu tenho a opção de fazer o pagamento à vista, a compensação se eu tiver crédito tributário da mesma natureza, ou também posso fazer o parcelamento, e caso ele esteja inscrito em dívida ativa, eu tenho a opção também de fazer a opção da transação. Eu tenho uma transação em curso a, para empresas do Simples Nacional e tenho, inclusive, uma transação especial que, era, que é para as empresas é, do segmento de eventos, que dá até 100% de desconto em multijuros.
0: Bem, a partir daí, uma vez sanadas as pendências, a regularização vem de forma automática.
1: Sim, a regularização vem de forma automática. Eu não preciso ir à Receita Federal... Eu só vou precisar é, peticionar alguma coisa, é, acessar a Receita Federal, caso algum daqueles... Eu não concordo com algum daqueles valores. Então, se esses valores já foram pagos, ou não foram compensados, alguma coisa desse tipo, que é, muito, que é muito difícil hoje isso acontecer. Mas, assim que você regularizar essas pendências, os efeitos desse termo de exclusão lhe tornam-se nulo.
0: Bom, eu acessei ou não acessei ó, o, o DTE... Ah, não observei o que lá, lá tinha, ou mesmo observei, mas não liguei. O fato é que eu não regularizei minhas pendências. Quando é tem uma data para que a gente seja considerado legalmente excluído do Simples,
1: tem sim, eu tenho um prazo de regularização após a minha ciência, que é de 30 dias, e é extremamente isso que você falou, por quê? Porque caso eu não acesse o DTE após 45 dias da disponibilização, esse prazo para regularização de 30 dias, ele já passa a contar a partir do 46º dia. Então, é extremamente importante que as pessoas que pensam, ah, eu não vou acessar para não regularizar a pendência, que caso você não acesse dentro desse prazo de 45 dias, você está automaticamente notificado e começa a contar, a contar o prazo de 30 dias. Você regularizando dentro desse prazo, você não vai, você não. Os efeitos desse termo de exclusão tornam-se nulo e você não será excluído do simples nacional. Lembrando, Elias, que a exclusão se dá apenas por débito do Simples Nacional, nós temos vários motivos para a exclusão do Simples Nacional, mas por falta de pagamento, por débitos tributários, ele vai se dar apenas no último dia do ano. Então, a partir de 1 de janeiro de 2022, você vai estar fora do Simples Nacional.
0: Olha só, gente, 1 de janeiro de 2022. Então, não perca tempo, vá até um contador, é o profissional que está habilitado a lhe orientar, devidamente sobre o que deve ser feito para que você, primeiro, evite e a ação. E essa é um, uma cultura que a gente ainda não tem, Santino. Normalmente, o contador é um bombeiro, com um fogo que muito provavelmente está fora de controle há muito tempo. A gente não procura o, o contador na hora que a gente pensa ainda em realizar as coisas. A gente só pensa depois que tudo já está praticamente perdido.
1: É, a sociedade tem que entender que o contador é, está lá para auxiliar na tomada de decisões da empresa, não para apurar tributo. Isso é uma das prerrogativas do contador. Mas, infelizmente, nas pequenas empresas, principalmente empresas optando pelo Simples Nacional, é, as pessoas não procuram o contador para que seja informado, para que esse usuário da contabilidade ele tenha o, as suas demonstrações contábeis para a tomada de decisão. Isso é a, é, é a mais bela prerrogativa do contador, servir como um instrumento para que ajude as pessoas na tomada de decisões, principalmente esse usuário que é um empresário, que precisa tanto dessas informações.
0: Muito bem, Santino, eu quero antes de mais nada agradecer a sua participação aqui no CBN Maceió, essa prestação de serviço que a gente faz, afinal de contas o estado de Alagoas, sua imensa imensa maioria são de negócios associados ao Simples Nacional, doutor.
1: É, sem dúvida. Hoje, no Brasil, mais de 90%, 90 das empresas são empresas optando pelo Simples Nacional. E, normalmente, quando essas empresas são excluídas pelo Simples Nacional, além de, alter, de mudar a, a dinâmica da empresa, porque ela está recolhendo apenas é, um, um documento de arrecadação, o DAS, que ali estão a maioria dos seus tributos, é a carga tributária, muitas, na maioria das vezes, ela aumenta também. Então, nós estamos em um momento de retomada. Eh, se Deus quiser, essa, não vai vir uma nova onda e o crescimento vai vir a nosso favor. E é extremamente importante que nós possamos pagar o um mínimo de tributos, mas pagar efetivamente o que for devido.
0: Muito bem. A nossa conversa aqui foi com o contador Santino Soares.